0: Charlie Hebdo ha fatto satira cattivissima su Nizza e in Francia nessuno si è scandalizzato, è il suo stile. Va bene, allora archiviamo questo argomento, vi leggo i titoli eh, su eh, Hillary Clinton, <coughs> li ritroverete sicuramente anche sul, uh, su Repubblica, sul Corriere della Sera, delle quali ho soltanto il titolo uh, di apertura, quindi... Eh, non è l'apertura, l'apertura era dedicata come avete sentito alle pensioni comunque eh, il quotidiano nazionale il giorno della nazione il resto del Carlino questi, di questi ho la pagina intera giallo Hillary ha nascosto la polmonite una mina sulla candidata il giornale eh, a centro pagina il giallo della salute di Hillary polmoniti, cateteri e bugie il potere allergico alla malattia ehm, ancora il fatto quotidiano, caldo, pardon, polmonite, come sta davvero Hillary? La battaglia dei due grandi bugiardi. Poi abbiamo abbiamo il manifesto, Hillary sospende la campagna, malore a New York dovuto a polmonite. L'unità. Go Hillary, non mollare, è l'invito di Umberto De Giovannangeli che dedica alla candidata democratica un articolo di commento una polmonite può decidere la corsa alla Casa Bianca e determinare il futuro dell'iperpotenza mondiale per questo le condizioni di salute di Hillary Clinton sono un fatto politico di primaria importanza lo sono non solo perché in America il confine tra pubblico e privato soprattutto quando si tratta di candidati alla presidenza è pressoché inesistente tutto è politico, anche la cartella clinica, un discorso reso ancora più attuale in una campagna elettorale segnata dall'odio. Eh, Italia eh, oggi, anche se Trump per ora non infierisce su Hillary, Clinton eh, incombe adesso il rischio della sua malattia, articolo di Alberto Pasolini Zanelli, il la nuova di Venezia e di Mestre, eh, una corposa serie di omissioni, il commento di Gigi Riva, Gigi Riva Caporedattore dell'Espresso: il vero problema non è se Hillary Clinton abbia davvero solo una polmonite. Il problema è che l'opacità sulle sue condizioni di salute conferma una postura troppo spesso assunta anche in passato su questioni altrettanto rilevanti. Come il disinvolto uso di un account privato quando era segretario di Stato, 45.000 email di cui 15.000 non ancora passato al setaccio saranno rese noti in ottobre. Come i misteri attorno alla sua caduta in pubblico nel 2012 quando batte la testa, episodio poi rubricato sotto la voce ipertiroidismo e allergie stagionali, che la obbligò a portare pesanti antiestetici occhiali fondo di bottiglia, come le ambiguità nella gestione delle notizie sul caso dell'ambasciatore Christopher Stevens ammazzato a Bengasi in Libia dai jihadisti, o come infine le donazioni alla sua fondazione dell'azienda di stato russa Rosa Ton avvenuta dopo l'acquisto di pacchetti azionari di una società canadese che produce uranio. Quindi Gigi Riva fa le pulci a Hillary Clinton. Il Gazzettino di Venezia riporta il commento di un esperto, un americanista, Massimo Teodori. Hillary malata, tutto il mondo è coinvolto, è il titolo. La malattia di Hillary Clinton, la candidata che fin qui aveva la maggiore probabilità di entrare alla Casa Bianca, è un grave handicap per gli Stati Uniti e la superpotenza mondiale che deve fare fronte a una serie di crisi in diversi teatri regionali, a cominciare dal Medio Oriente. Ed è un colpo alla fiducia degli americani verso le istituzioni perché la reticenza sulla salute del candidato presidenziale toglie altra credibilità a una Hillary già scossa dal caso delle email privatizzate. La verità e la trasparenza sono negli Stati Uniti pilastri dell'etica pubblica nel rapporto tra l'elettorato e quei politici che aspirano alle alte responsabilità nazionali. Poi i titoli su Virginia Raggi. Titoli su Virginia Raggi. Il quotidiano nazionale ha una foto della Raggi con un telefonino col quale sta scattando una foto. Eh, Se forse nel suo giardino di casa non so dove è stata ripresa questa foto. Comunque va de retro paparazzi il titolo... Caos Roma, la Raggi attacchi reporter sotto casa, mi fate pena. L'Unità commenta così il boomerang della sindaca di Fabrizio Rondolino che Virginia Raggi a meno di tre mesi dalla trionfale elezione a sindaca di Roma sia in serie difficoltà evidente a tutti, certo con un po' di trasparenza ne sapremo senz'altro di più sul violento scontro di potere interno al Movimento 5 Stelle ma la sostanza è abbastanza chiara. Giornalisti mi fate pena, Raggi fa la vittima e Roma è senza governo. Questo è il titolo dell'articolo eh, dell'unità su questo tema. Poi, il tempo, l'apertura è questa. Sindaca, sull'orlo di una crisi di nervi, la raggi cede allo stress, sotto casa film e giornalisti li attacca, mi fate pena. Il vice frongia, se vi avvicinate attenti ai miei cani, ecco i 100 errori di Virginia. Il giornale, ora la raggi attacca anche i giornalisti e... Eh, il fatto quotidiano, Raggi, ecco cosa ho fatto in due mesi a Roma, quindi un'intervista della Raggi, bilancio provvisorio, no, cosa ha fatto, chiedo scusa, quindi non è un'intervista, eh, bilancio provvisorio della Giunta 5 Stelle, sono 33 in 60 giorni le delibere della nuova amministrazione, meno delle 50 di Marino, delle 107 di Alemanno, ma le prime mosse importanti riguardano le periferie e le strategie urbanistiche, balle per 24 ore, stampa e TG, così si massacra una sindaca. Il commento di Marco Travaglio è intitolato «Piove, Virginia ladra» e incomincia così, dopo una settimana trascorsa a dare dei bugiardi omertosi e manganellatori ai 5 Stelle, sabato i giornaloni i cine e i Giornali luce erano un po' a corto di munizioni, anche raschiando il fondo del barile non veniva fuori nulla, almeno sugli autogol del 5 Stelle che per un giorno riposava». Qualcuno già pensava di rilanciare il Scoop che aveva dominato per tre giorni la prima piazza del Corriere.it, Di Maio sbaglia un congiuntivo Di Battista sbigottito, altri speravano che la Raggi andasse a raduno dell'azione cattolica e visto mai che si mettesse le dita nel naso. Panico delle redazioni, poi eh, e più avanti scrive Travaglio, ma ecco aggiungere alle 19.59 un provvidenziale lancio del Stefani. Mentre l'osservatore romano tuona contro una capitale in stato di abbandono, la settimana più lunga di Virginia Raggi termina nella sua casa di Ottavia. Seguito da un altro 11 minuti dopo, l'intenzione di dare forfè giustificato da impegni personali al Festival dell'Azione Cattolica organizzato in Vaticano contribuisce a fornire l'immagine di una sindaca isolata e che continua a perdere i suoi sostenitori, quindi l'attacco della stampa riprende secondo Travaglio. Poi eh, la Gazzetta del Mezzogiorno invece a proposito eh, delle Olimpiadi, Emiliano De Magistris asse sulle Olimpiadi, c'è il veto della Raggi, facciamole al sud, il governatore replica Renzi anche sul turismo, quindi Napoli e Bari si propongono di ospitare le Olimpiadi al posto di Roma nel caso in cui Roma appunto si opponesse. Poi qui ci sarà pure da vedere perché se la capitale dice di no ma se la decisione viene presa a livello nazionale prevale il no della raggio o prevale il sì del governo? Eppure questo è da stabilire. Allora, eh, altri titoli di carattere economico l'apertura del sole 24 ore, borse e tassi, mercati in tensione piazza affari meno 1,84%, la peggiore in Europa sale la pressione sui bancari, faro su MPS e Unicredit Una notizia di politica estera sul piccolo, in Croazia vince l'HDZ ma ha bisogno di allegati, l'HDZ è il partito di destra. Poi ci sono eh, vari titoli sulla sulla Libia, l'apertura dell'avvenire, uscite di guerra, scatta in Siria e cessate il fuoco, segnali positivi in Libia, ora rischio di una spaccatura del paese, pronta la missione italiana misurata, un ospedale e 200 soldati. E su questa missione si esercita sia il Foglio, l'Italia scommette su Tripoli e manda medici contro l'Isis in Libia, oggi si discute l'invio di 200 parae di personale per ospedale da campo a misurata, e il Libero invece ha un fondo di Filippo Facci, 200 paracadutisti pronti alla morte contro la Costituzione. Potete raccontarvi che andiamo a fare una missione di pace, anzi un intervento umanitario, anzi un'operazione di polizia internazionale o potete dire come il ministro della difesa Pinotti ieri che andiamo semplicemente a curare i valorosi combattenti contro l'Isis e magari aggiungere che la lotta al terrorismo non si gioca soltanto con lo strumento militare. Insomma potete metterla come volete, resta che il nostro paese manderà dei soldati in Libia e che potremo averne di ritorno dalle bare delle bare e sul quotidiano nazionale Haftar avanza in Libia eh, incubo, guerra civile Roma, stiamo con Sarraj quindi il eh, presidente che ha sede a Tripoli e non quello di Misurata diciamo l'autoproclamato eh, presidente della Libia del eh, Haftar che appunto marcia dall'altra parte eh, su invece, sulle contestazioni a Renzi in Roma, De Magistris, schiaffo a Renzi. Il sindaco rifiuta l'invito del Premier a un incontro. Sugli incidenti, un titolo eloquente del manifesto. Ovunque vada e si vedono i carabinieri schierati a Napoli, eh, con, ieri a Napoli, come domenica a Catania: il Presidente del Consiglio infila, infila una contestazione dopo l'altra. In piazza, insegnanti e movimenti, si prepara un corteo a Roma il 23 settembre, Renzi intanto dice che è pronto a cambiare la legge elettorale imposta con la fiducia, ma dopo il referendum e nessuno gli crede. La Sicilia ricostruisce invece quanto è accaduto, il nessuno infiltrato hanno deciso tutti gli antagonisti dei centri sociali, il corteo anti-Renzi, la dinamica degli scontri. Eh... Notizie invece eh, di altro genere, altre aperture, quella del Fatto Quotidiano, Renzi, JP Morgan e BCE, la Banca Centrale Europea, piazzano l'impresentabile a Montepaschi, le mani sulle banche, Morelli, nuovo amministratore delegato, stracciate regole e procedure. Il, eh, due notizie, Qualche notizia più leggera prima di concludere. Eh, intanto l'apertura di Libero, preti e uccelli di rovo, inchiesta sulla vita agra dei sacerdoti, dopo l'ultimo scandaletto di Treviso dove un religioso si innamora di una ragazza e vuole lasciare la chiesa, si ripropone il problema del matrimonio delle tonache. Il mattino di Padova, pedrocchi sanzionato per rumori, due nottate di festa costano cara lo storico caffè, 15 giorni di chiusura alle 22 e niente musica. E eh, infine una notizia che ricavo dall'Alto Adige, eh, un quotidiano del Trentino, la più vecchia ciaspola del mondo a 6000 anni, c'è una fotonotizia a centro pagina, insomma già all'epoca avevano imparato a costruirsi le ciaspole per camminare sulla neve, la datazione al radiocarbonio parla chiaro, il reperto ligno rinvenuti sulle Alpi Venoste a 3.050 metri nella bocchetta gelata est in alta Val di Fosse è databile 3.800-3.700 anni a.C., Insomma, un'età compresa fra i 5.700 e i 5.800 anni, la più antica racchetta da neve del mondo a 500 anni più di Ozzi. La famosa mummia, ve la ricordate, riscoperta quasi intera eh, sotto la neve. Va bene, ci fermiamo qui, diamo la linea all'Italia che va, condotta da Daniel Della Seta, ringrazio il regia Gianni Grimaldi, il tecnico Antonello Piergentili. In redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzari, e Giovanni Sperandeo e ci risentiamo domani sera per parlare molto probabilmente di pensioni e di occupazione. A domani, grazie e buonanotte.